1: Você perguntou para o André Corintiano, Andrés, você foi um bom presidente? Eu falei, fui um excelente presidente. Ele, manda ele jogar, manda ele dar os seis números da Mega Sena para mim. Olha. E a Trafic tem que cuidar dos jogadores que estão com a parceira dela e não do Corinthians. Recebendo algumas críticas que eu aceito, agora insinuações, não. Que eu já sabia, que eu negociei diretamente. É fato que houve a pressão, mesmo que isso não tenha influenciado não tem pressão, para que ele Não tem pressão todo dia. Até no ping-pong que joga lá, os caras querem bater no moleque e perder o jogo de ping-pong. A torcida tem o direito de cobrar do presidente ou o faxineiro do clube. Pra mim é tranquilo, eu, todo mundo sabe que o meu problema de governar o Corinthians é com a imprensa. Eu não tenho problema nenhum com o torcedor, eu abri o Parque São Jorge para pra ser xingado, abri pra ser aplaudido, o que eu não posso admitir é violência. Vocês podem pegar eu com um monte, mas não mito pra vocês não. Pegar de vontade dá, mas não mito.
0: Olá. Eu sou Bruno Cassucci e como vocês já devem ter percebido, esse é um podcast GE Corinthians um pouco diferente. Sem a nossa vinheta tradicional, sem a apresentação do Leonardo Bianchi e também sem os meus fiéis escudeiros aqui, setoristas do Corinthians, Ana Canedo e Marcelo Braga. Mas nem por isso estou... mal acompanhado, pelo contrário, tenho tenho grandes companhias aqui, como vocês saberão daqui a pouco. Esse é um podcast diferente porque ele interessa não só ao torcedor do Corinthians, é claro que o torcedor corintiano vai ouvi-lo com mais atenção, com carinho especial, mas também é um podcast para quem gosta dos bastidores do futebol, do meio da cartolagem, porque vamos falar de André Sanches, Esse personagem controverso, presidente do Corinthians, que deixa o cargo agora em 3 de janeiro, amado e odiado por muitos, mas um personagem para lá de interessante, um personagem com muitas histórias e que vai aumentando a sua dinastia no comando do Corinthians, chegará a 16 anos à frente do clube, ele foi eleito em 2007, desde então ou se reelegeu ou colocou no cargo, no comando do Corinthians, aliados dele. É, o último do Irio Monteiro Alves, eleito para um mandato que vai até 2023. Mas sem mais enrolações, eu tenho aqui comigo o Leandro Canônico, ele que antes de tudo é meu chefe, mas também editor do GF, foi repórter do Corinthians entre 2008 e 2012, acompanhou André Sanches durante toda a passagem na CBF, pela seleção. Bem-vindo e obrigado por aceitar o convite, Canas.
2: Obrigado, Cassus. Obrigado pelo chefe. Eu não tenho nem roupa para ser seu chefe, cara. Eu precisaria me vestir muito melhor para ter essa, esse rótulo aí. Mas eu fiquei feliz com o convite. É sempre um prazer poder colaborar com o pessoal que está que no dia a dia dos clubes, né? Agora que eu estou já fora, estou na, na parte mais de retaguarda aqui. E é muito bom colaborar com quem está na rua, porque é um trabalho é, cansativo, mas que também traz ótimos frutos aí. E boas histórias como vocês aí do G.E. Corinthians sempre trazem. E eu não vou dar boas-vindas para o pro, pro outro convidado que está aqui, porque eu não quero dar spoiler. Se bem que dá para dar um pequeno spoiler, só dá para dizer o seguinte. Ele é bonito canhoto e uruguaio. Não tem como dar errado na vida. E tem
0: uma estante de livros maravilhosos que a gente tá vendo aqui na gravação, né, Canas? Se se o Andrés estivesse participando desse podcast, ele também definiria vocês dois como gangsters, talvez, né? Um termo que ele gosta de usar bastante quando fala de jornalista, desses blogueiros... O nosso, outro...
2: mafioso.
0: Mafioso. <risos> o nosso outro participante, convidado especialíssimo, é Martim Fernandes, ele que é repórter de bastidores aqui do GS, sabe tudo desse meio aí da, da cartolagem, que antes da, da gravação tá me contando que o Andrés talvez seja o, o, o dirigente de futebol com quem ele mais teve contato na vida, né Martim? Falou muito com ele, já tomou muita patada do Andrés?
3: Já, olá Cassúcio, olá Canas, Leandro Canônico, obrigado pelo convite. É um prazer falar com, com o torcedor do Corinthians que está ouvindo aqui o podcast. Pois é, o Andrés provavelmente foi o dirigente de futebol com quem eu mais convivi na vida, porque eu, como o Leandro, fui setorista do Corinthians na Folha de São Paulo, onde eu trabalhava antes de vir para Globo. Depois eu fui setorista da seleção brasileira quando o Andrés era diretor de seleções, também é, na mesma época que o Leandro. E depois cobri um pouco ali as atividades do Andrés como deputado e, e também a volta um pouco da volta dele ao Corinthians. Então... É um, um personagem com quem eu convivi muito, já já entrevistei o Andrés diversas vezes Em diversas ocasiões e ambientes e, e contextos diferentes é, Já já tomei muita patada do Andrés também, já dei algumas, tomei muito mais do que dei Com certeza absoluta, mas mas já, já, já tivemos conversas bastante civilizadas também Então foi provavelmente o, o dirigente com quem eu mais convivi, sim
0: Bacana. A, a ideia desse podcast, é, além da gente complementar todo esse perfil que, que pode ser lido no, no globo é contar um pouco dos bastidores da relação do Andrés com a imprensa. É né? uma relação é, controversa, o Andrés, é, ao mesmo tempo que se aproveita bastante da imprensa para se comunicar com o torcedor, para é, dialogar com o seu público, para mandar até recados para adversários ou para aliados, enfim, ele também gosta de atacar, até como uma forma de defesa, segundo muitas pessoas com quem com quem eu, eu conversei, com quem eu entrevistei para esse perfil do Andrés. Mas para a gente começar, Canas, eu queria saber como que era lá atrás, como que era no, no primeiro mandato do Andrés, quando você estava é, no início do setorismo do Corinthians, ele também no início da presidência dele, é, era um presidente acessível, um presidente que... Em tempos em que não existia WhatsApp, né? Que a comunicação era um pouco mais difícil. Você conseguia passar a mão no telefone e falava com o Andrés com facilidade. Como que era a relação dele lá no primeiro mandato?
2: Então, até isso que eu ia observar, né? Você já observou bem aí. de Não tinha WhatsApp, né? A, a apuração era totalmente diferente, assim. E a gente passava muito tempo dentro do clube, né? O Corinthians... É, o Mano era o técnico. O Mano sempre foi um cara que... que é, gostou de dar treinamentos em dois períodos ele as viagens do Corinthians com o humano o Martin deve lembrar bem quando tinham dois jogos fora ele essas viagens elas viravam um, um período de, de intertemporada ali ele, ele, ele por exemplo uma vez com o Corinthians ele fez uma viagem que foi Curitiba e Fortaleza por exemplo Fortaleza e Curitiba ao contrário então você imagina ele juntava os jogadores ali dez dias e ficava então sempre foi assim e isso facilitava muito porque a gente ia no clube de manhã, né? o Corinthians treinava aquela época no Parque São Jorge, então a gente ficava lá para almoçar. Né? E assim, os dirigentes também almoçavam no clube, tinha muito conselheiro lá que andava pelo clube, anda até hoje. Né? Mas como o time de futebol treinava lá, então a, a, a rotina do setorista, do jornalista, era estar no clube todos os dias. Então a gente tinha muito contato com esse pessoal e com o Andrés também, porque ele também estava sempre lá. Né? E por telefone ele também era acessível, tinha vezes que não atendia, tinha vezes que te xingava e desligava, tinha vezes que, que ficava falando meia hora, 40 minutos do telefone, mas a gente tinha muito mais contato pessoal, né? porque a gente vivia muito mais o clube aquela época. Né? Hoje os treinos muitas vezes são fechados, são abertos por 15 minutos. A, 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 a logística ali do, do, do CT, Joaquim Grava ela é diferente ela, ela te distancia né do clube né para quem Porque não conhece
0: você... né a imprensa fica é de um lado e tem a, a parte restrita ali de jogadores é. comissão técnica é, tem três ou
2: quatro cinco campos de distância né de, de da área de imprensa para a área onde fica os jogadores e a diretoria então isso dificulta mais mas naquela época naquele começo dele ele estava sempre presente a apresentação de jogador ele sempre estava ele era um cara bastante acessível, mas esse modus operandi dele, do, do xingamento de, de tratar a gente de maneira áspera, assim, isso foi desde sempre, né? Mas é o que o Martin falou, né? Da mesma, na mesma proporção que talvez não na mesma proporção, mas na, a gente não podia isso. Eu percebi depois de tomar umas três, quatro, cinco patadas, você não podia recuar. Você tinha que ir para cima junto. Se você ele recua, que ele te respeita mais, né? Isso, você... exatamente, exatamente. Exatamente. Teve uma vez, inclusive, até desculpa atrapalhar teu roteiro aí, mas ele estava ele bem no auge daquela discussão do Morumbi ser sede da Copa. Ou não Nem existia ainda o projeto de, de Itaquera, né? Então, assim, mas estava tava naquele momento bem turbulento. Acho que foi logo depois da Copa de, de 2010, estava um momento bem turbulento do, do, do negócio do Morumbi e o Andrés foi receber um título de cidadão paulistano, alguma, alguma honraria ali na, na Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo, e ele, eu acho que tinha eu e mais alguém, eu não lembro se o Martin estava nessa, mas estava eu, eu e mais alguém de, de, de jornalismo esportivo, e o Andrés foi dar uma coletiva ali, numa salinha, para os repórteres de política que estavam ali na Câmara, que cobrem Câmara, e aí, a hora que eu fui fazer uma pergunta, ele começou a me xingar, ele falou: ah, que vocês do jornalismo esportivo, eu não, não respeito, eu não respondo, eu não falo, que não sei o quê, vocês são blog, que não sei o quê. E aí ficou todo mundo na minha cara, ficou um baita de um climão, né? Porque ninguém me conhecia ali, né? É igual chegar um repórter de política no meio do jornalismo esportivo ali, né? E a gente, sei lá, vamos supor, a gente vai cobrir alguma coisa do, do prefeito de São Paulo, do Bruno Covas lá. Né? E. Minto, desculpa, contrário, né? Chega um repórter de política para cobrir um negócio de um presidente de clube, né? No CT do Corinthians. E aí, o cara dá uma uma patada dele, sei lá, o Bruno Covas vai vai visitar o Corinthians. né? E vai um um repórter de política, e o Bruno Covas dá uma patada aí, a gente vai ficar olhando, né? E sem motivo algum, Canas? Sem motivo algum. Sem motivo algum. Só deu ali para mostrar que, tipo, talvez ele tivesse domínio, né? E aí eu falei para ele, olha que acabou, ele ficou ali, eu falei, André, você vai me desculpar, mas eu exijo que você me respeite, cara, porque as pessoas aqui não conhecem o seu jeito. Né? Não sabem como você está acostumado. Se, você, se eu estou no meu ambiente ali, que é o, o jornalismo esportivo, tudo bem se me tratar assim, que todo mundo me conhece, te conhece, sabe como que é, sabe que é alguma coisa do dia a dia. Mas aqui não, cara. Fica ruim para mim e fica ruim até para você. Aí teve um coquetel depois, assim, ele me chamou e falou, senta aí. Aí ele, eu sentei do lado dele e ele começou a falar. E aí passou um monte de informação do Juvenal Juvencio na época, do Morumbi e tal, e no fim acabou rendendo uma matéria bacana. Mas esse modus operandi dele, assim, é até hoje, assim. E uma, uma, uma sugestão que eu dou para quem vai cobrir André Sanches, onde for, se ele te xingar, engole nas primeiras, mas na hora que você sentir confiança, xinga de volta que ele vai te respeitar.
0: <risos> e você falou de, de atrapalhar roteiro, não atrapalha nada. Vai lá, Martinha aqui é papo livre. Não, eu, vamos vamos eu, eu, jogando jogando conversa
3: fora. Eu conheci o André e durante muito tempo o telefone dele estava anotado assim na minha agenda do, do meu telefone, que era líder da oposição. Que o presidente do Corinthians era o Alberto do Alibe, em 2007. Alberto do Alibe, né? Exatamente, ele estava ali já caindo, né, na, na esteira ali do fim da MSI. E o Andrés, que tinha participado lá atrás da, da gestão dele, é, formou ali um grupo de oposição. E nessa condição de, de oposicionista, como todo mundo que está na oposição, falava muito com a imprensa, né? Porque queria aparecer, queria ganhar espaço tal. E ali eu comecei a ter uma alguma relação com ele quando ele era quando ele era líder da oposição aí depois quando ele virou presidente ele mais ou menos já conhecia quem quem cobria quem cobriu esse esse movimento antes né então era, foi mais fácil chegar ele como presidente porque a gente já já conhecia ele de antes isso que o que o Leandro estava falando desse desse jeito do Andrés, na Copa do Mundo de 2010 ele foi como chefe de delegação né que é um na Copa da África do Sul que é um cargo decorativo que a CBF dá para, quando quer agradar alguém, quer agradar um presidente de clube, um presidente de federação, um, um político, até o governador João Dória, por exemplo, já foi chefe de delegação Sim. numa Copa América. O alien estava lá. Ele sem...
0: estava na Crista da Onda ali, né, Martinho? Exato, era presidente do Corinthians,
3: tinha reconstruído o Corinthians, né? Depois do rebaixamento, ganhado a Copa do Brasil tal. Tinha contratado o Ronaldo, os patrocínios estavam em alta. Então ele era um personagem é, meio central assim, do futebol brasileiro, e ele ficava o dia inteiro lá na na concentração da seleção, nos treinos da seleção, que também eram abertos, também outra outra diferença, né? E o Leandro estava lá cobrindo a seleção brasileira para a Globo, eu trabalhava na Folha na época, e os repórteres que não eram de São Paulo ficavam todos impressionados com o Andrés. Oh, ele fala palavrão, ele xinga, ele é ele é autêntico. Tudo aquilo que a gente já conhecia e já tinha escrito é, anos antes, a imprensa de fora de São Paulo que não tinha contato com ele... Ficou meio encantado, assim, né pelos bons e pelos maus motivos com o Andrés.
1: Então, na, na, na seleção lá, eu mandei a gente ser campeão, eu tirei o juiz, mandei o juiz embora, mandei, pelo que se fala aí, eu, eu era o um todo poderoso. Eu era simplesmente um chefe de delegação como os outros. 18 oitavo, eu não fui o décimo nono. Eu fui lá, fiz a parte que me coube saiu da minha liberdade, sei do meu limite e não ultrapassei o meu limite. Ninguém entrou no meu limite e eu não passei o limite dos outros. A a, a CBF tem um comando, quem manda lá é o seu Ricardo Teixeira, os seus diretores. Eu simplesmente fui um simples chefe de delegação.
0: E era uma seleção muito fechada, né, Martinho? Imagino que o Andrés acabava sendo também um um dos poucos acessos que vocês tinham ali com o Dunga, que não falava com ninguém. Acho que os jogadores também ficavam um pouco, imagino que receosos com um técnico que que era tão fechado. O Andrés acabava servindo ali como uma ponte entre vocês e, e a seleção.
3: Sim, ah, era, tinha um pouco disso, sim. e por exemplo, Aquela seleção era tão fechada que teve uma folga, que eles saíram, foram para shopping, foram passear ali em, em Johannesburgo e o Robinho deu uma entrevista para Globo, inclusive para o Mauro Naves. E depois disso o Robinho teve que pedir desculpa para os outros jogadores e pedir desculpa para a comissão técnica, porque ele tinha quebrado lá o, o pacto de silêncio que que regia aquela seleção ali com o Dumas. Esse dia aí meu,
2: dia aí meu plantão foi num safari só que na hora que acabou meu plantão, os jogadores chegaram, eu perdi os jogadores. Mas aproveitei o safari.
0: <risos> que é o que importa, né, Canas? O, o Andrés te deu mais patada ou mais furo, Martim? Você, você conseguiu muita notícia com o Andrés? Porque. O Canas falou há pouco que ele falou coisas do Juvenal. O que eu ouço é que o Andrés tem muita informação, que ele sabe não só das coisas que acontecem no Corinthians, como também em outros clubes. Porque fala com muita gente, tem contato com outros presidentes, com empresários, com gente do meio, e que ele tem
3: muita informação. Te ajudava ou era era mais patado ou mais furo, no fim das contas? Cara, eram as duas coisas, assim. Ele, de fato, sabia de muita coisa, circulava no, no poder, ele tinha muita influência... E também ele era um cara muito difícil assim, e tinha e, e ele sabia, né, usar a imprensa também para despistar, para chamar atenção para coisas que tinha um problema no Corinthians, ele tinha uma crise, alguma coisa, ele vinha e soltava uma uma bomba, uma informação sobre o Palmeiras ou sobre o São Paulo ou sobre o Santos, para também desviar o foco do que estava acontecendo de ruim na administração dele ou no Corinthians, ele também sempre soube jogar com a imprensa esse tipo de coisa. O, o, o... Teve um exemplo assim é... que eu gosto de lembrar que em 2012, por exemplo, quando ele era chefe de delegação da seleção brasileira, desculpa, ele era diretor de seleções da seleção brasileira, e o presidente da CBF já era José Maria Marin. E depois de um jogo da seleção em Buenos Aires contra a Argentina na Bombonera, tava aquele dia, aquela semana, né, aquele Aquele jogo já estava um clima meio estranho de demissão no ar, o um Mano poderia cair. O técnico da seleção brasileira era o Mano Menezes. A seleção ganhou o jogo da Argentina, ganhou nos pênaltis, ganhou aquele superclássico das Américas. No meio do jogo, no intervalo, o Marim e o Marco Paulo Deonero, que eram que era co presidente da CBF, né? os dois eram gêmeos siameses. Eles abandonaram o jogo no meio do no intervalo, voltaram para São Paulo de, de avião e depois do jogo... Eu falei com o Andrés na zona mista, aquela área de entrevistas, né? Por onde os jogadores ali passam depois do jogo. E ele me falou, olha, eles vão demitir todo mundo. Eles vão demitir a comissão técnica, o mano vai cair, vai, vão demitir todo mundo. E eu, naquela madrugada ali, de quarta para quinta-feira, falei, puta, ele vai demitir todo mundo. Aí comecei a... Eu escrevi uma matéria, eu trabalhava na Folha na época, escrevi uma matéria, deixei pronta, mas não publiquei porque eu não tinha como, como checar, né? E aí avisei meus colegas no jornal em São Paulo que tinha que eu tinha essa informação. Mandei a matéria para eles, falei, ó, oh, eu, eu não tenho mais informação aqui aqui de Buenos Aires, mas passei o dia inteiro no telefone a quinta-feira tentando checar, por aí nada, assim, não não conseguíamos confirmar de jeito nenhum. Na sexta-feira de manhã, de fato, o Marinho, e o Marco Paulo, Donelher demitiram o humano e demitiram todo mundo. Então, assim, a, aí eu fiquei pensando depois, será que o Andress falou isso para mim para ver se a notícia saía? E a repercussão talvez fizesse os dois mudar de ideia? Ou será que ele estava só dando a informação correta mesmo? Só sabe? tava então, a
0: pé da vida e que soltar isso de alguma forma. É, e, e de
3: certa forma, tava certo, né? o que ele falou Sim. aconteceu. Então...
0: O, o Canas tem uma história boa também, né, Canas? Que ele te deu um baita furo e você não, não acreditou muito no Andrés. É então, uma baita história <risos> triste. Até né? hoje. É
2: <risos> uma baita Puta, história gente. triste. <risos> Isso que isso que que é o, ninguém, nenhum ser humano pode pensar com fome, né, cara? Você tá com fome, você e o Martin sabe como eu sou com fome, cara, porque ele fez muita cobertura <risos> comigo. Eu não posso estar tá com fome, cara. Se eu tô com fome, minha prioridade é comer, cara. Senão eu não consigo fazer mais nada. Mas eu tava até dessa dessa viagem tem uma outra história que o que o Martin pode contar também. Ele era, ele era da CBF na época E ele tava na porta do hotel da seleção a gente, Eu estava hospedado no hotel da seleção E eu estava indo encontrar Alguns amigos, inclusive o Martim Era um deles, para jantar numa churrascaria E aí eu che- fiquei na porta Esperando o táxi chegar E o Andrés estava lá fumando E conversando com o pai do Neymar E aí eu, eu fiquei esperando ali o carro Estou esperando, a tal hora que o pai do Neymar saiu O Andrés me deu um frio ou oh, oh. Eu falei, Andrés, tudo bom? Ele Acabei de falar para ele aqui, ó. Passei uma carta em branco, um cheque em branco aqui para ele... Quero contratar o Neymar para o Corinthians. Eu falei, ah, André, tá zoando. Não, não, não. Verdade. Cheque em branco, cheque em branco. Quanto ele quiser, eu assino e o Neymar é do Corinthians. Eu falei, ah, tá bom, André. Beleza, eu vou jantar lá, depois a gente se fala. Aí abraço, abraço. Tchau, 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 tchau. Sai, foi embora. Cara, isso passou, acho que uns seis meses, talvez um ano, cara. Eu não vou me recordar quem foi que deu, cara. Não sei se o Martim lembra. Mas algum jornal, algum site deu... E acho que deu com um documento ainda de que tinha tido realmente essa carta do, do, do Andrés oferecendo para o pai do Neymar. Pro pai do Neymar um, o, o que ele quisesse para ele jogar pro Corinthians. Jogar Ou Corinthians. seja, seis meses antes você tinha o furo. E é, por não e... confiar, larguei, não,
0: por larguei. achar que
3: era a retórica fui, ali do Andrés. Fui jantar. <risos> não, e porque... <risos> E porque o Andrés... Isso foi em Goiânia, né, cara? Foi, foi em Goiânia. É, porque o, o Andrés tem esse jeito, assim, ele fala uns negócios que, que parece tão absurdo que você fala, será que, será que ele tá me, me tirando, sabe? É, não é possível que esse cara esteja falando isso. É, certo, né? porque Mas, o Neymar, assim, nessa época, o noticiário era Real Madrid, Barcelona, sim, Chelsea, sim. dezenas de milhões de dólares e tal. Você fala, nenhum time brasileiro vai ter dinheiro pra contratar o Neymar. Então, você sempre ficava assim, será que ele... Será que ele tá falando sério ou será que ele tá, sabe, provocando aqui, tentando causar, gerar uma sim, sim. notícia para causar uma crise no Santos, assim, sim. era... E isso era sobre um personagem difícil crises. de
0: e, e as cortinas de fumaça que vocês falaram do Andrés, eu acho que havia mais no, no primeiro mandato, mas elas aconteceram também nessa volta ao Corinthians, né? O Andrés, se a gente for lembrar, falou que não jogaria mais à noite de final de semana, quando, quando o Corinthians começou a sofrer processos sim, por sim. conta de de hora extra, de, de jogadores indo na justiça é, pedir indenizações, Andrés é, falou que não entraria em campo se o ônibus do Corinthians sofresse pedradas no Morumbi, se fosse alvo de
1: pedradas. Nunca teve problema nenhum. O problema é aquela chegada que tem alguns imbecis que fazem isso e, dessa vez, se jogarem pedra e quebrar o vidro, realmente nós não vamos jogar.
0: Tem uma coletiva também muito marcante que o Andrés vai na sala de imprensa e e, ali é um um show do Andrés, em que ele fala do salário do Dudu, começa a ficar levantando que o o Palmeiras estava fazendo uma proposta absurda pelo Ricardo Goulart e que ele achava muito injusto o Ricardo Goulart ganhar bônus que o Dudu não recebia e depois que acaba a entrevista ele levanta, vira para os jornalistas e fala, ó Coloca aí, hein? Bota, bota fogo lá. Ou seja, querendo claramente tumultuar o, o ambiente do adversário. É algo que, que ele Mais acha caçucci. que... Diga, Canas.
2: Uma vez, cara, eu fiquei tão... tão... Aliás, a gente até que falou um pouco... Pode falar palavrão, né? Porque é, é sobre é, o Andrés que está liberado. A gente liberado que um,
0: um episódio é. do andré está liberado para maior, maiores de 18.
2: <risos> que eu fiquei tão puto da vida, cara. Eu não vou me recordar qual que era o assunto, cara. Foi em 2009, ali, 2010 que eu liguei pra ele pra checar alguma coisa, eu não lembro se era de contratação, era alguma confusão, né? Eu liguei pra ele e ele começou a falar barbaridades no telefone, assim mas como se fosse sério, sabe? Assim, barbaridades, barbaridades, coisas assim, tipo, que, que, não, que eram, eram praticamente impublicáveis, assim, mas assim, coisas totalmente sem sentido, mas ele, ele adotou um tom sério pra falar, não, pode, eu tô falando sério, pode escrever aí, tal. Então. Eu anotei tudo e escrevi uma matéria, cara. Como ele tinha dito, que, que a gente tinha ligado para ele para falar sobre determinado assunto, e que ele respondeu assim, e que ele falou que ia fazer isso, isso, aquilo, isso, aquilo, aquilo. Eu deixei prontinha, ficou pronta a matéria. Mas aí o Zé Gonzalez, que é nosso chefe de, de redação hoje, vetou, não deixou ir ao ar. Mas eu fiquei tão puto. Então eu falei, cara, eu vou escrever agora tudo, querido. Ele não, não, ele não acha que ele fala isso achando que não vai pro ar. Agora vai pro ar essas barbaridades que ele só que inventar. barbaridade
0: era... no nível o quê, Canas? Baixaria, assim mesmo? É, não. Algumas baixarias
2: e algumas coisas, assim, tipo, bizarras, sabe? assim é... Tipo, ah, não, eu já, vou, já falei pro Ronaldo que eu... Sei lá, vamos supor, eu falei pro Ronaldo que eu quero que ele engorde. Ele vai ter que engordar pra jogar no Corinthians, sabe? Essas, essas barbaridades assim que são mas ele, ele adotou uma postura mais séria para falar que eu falei ah, cara quer saber agora eu vou escrever e ele tem muito isso né cara quem não conhece se assusta né cara porque tem Sim. um episódio na Copa América de 2011 <risos> é, que ele um repórter ah, vamos lá esse um vai colega ter que colocar
0: né? o pi na edição hein vai esse vai. vai ter, esse <risos> vai ter <risos> que colocar
2: é. e e o rapaz foi lá conversar com ele porque ele estava lá ele não era da seleção na época ele não tinha ele foi visitar, né, Martin? Isso, ele foi visitar lá na concentração em Los Cardales. Isso, era um hotel super afastado, assim, um frio do caceta. E aí ele tava num cantinho lá e a galera viu, e esse repórter foi lá, chegou perto dele. Ô, Andrés, veio fazer o quê aqui? E aí ele deu uma resposta que... que... Fala, Carlos, pode falar que a
0: gente põe o pin na edição. Pode falar, <risos> senão eu falo. É que ele... Aí ele virou e falou assim, vi
2: cheirar o pó e dar o c***. <risos>
3: E cara... Pode publicar, ele falou assim, pode, pode publicar, tá gravando? Publica aí, pode publicar. É. E aí o garoto ficou meio atônito, né? É. Pô, algumas pessoas riram, algumas pessoas acharam horror, e ele ficou meio atônito, assim, tipo, é. o que eu posso perguntar depois disso? Nada, e, né? O Porque... que eu
0: faço, né? É, até para quem já tá acostumado, isso choca um pouco, eu no nesse sábado agora, para escrever o perfil, consegui uma entrevista com o presidente, e aí, tava batendo papo, tentando soltar ele um pouco para entrevista também, e falei, olha, Andrés, o que, que você faz quando, quando não tá falando de Corinthians, quando não tá cuidando das coisas do Corinthians, o que, que você tem que fazer quando está em casa, em momentos de lazer? A resposta foi, a, a menos sutil possível, eu procuro trepar com o máximo possível de gente então esse é o Andrés e, e até um, um, eu vou pedir pra, pra gente colocar aqui na edição, tem nesse, nessa volta dele ao Corinthians, uma entrevista que ele dá antes de um jogo contra o Grêmio lá na arena e que os repórteres gaúchos eles nem, chega uma hora que eles nem sabem mais o que perguntar pro Andrés, que é tanta patada e tanto, uhum. tanto chumbo trocado ali, ele começa a rebater os caras e aquele jeito dele de responder na lata, sem pensar e os caras ficam meio perdidos, vamos, vamos rodar e vamos ouvir um pouco disso
1: uma avaliação sobre o jogo de hoje, presidente. Como fazer para derrotar o Grêmio aqui dentro da Belém? Comentantes do jogo é uma maravilha, né? Vamos esperar o jogo para que a gente comente. Presidente, agora
3: subestimando até a própria capacidade do senhor, eu lembro que depois da derrota para o Tolima, o mundo queria que o senhor demitisse o Tite. E o senhor
1: bancou o Tite. Ou seja, o dirigente pode andar para a imprensa e ter convicção. Então, a gente não tem culpa. Presta atenção. Quando eu segurei o Tite em 2011, nós ganhamos. Então eu fui inteligente e ele também. Se nós tivesse perdido, a tua pergunta era, você não foi muito burro em ter mantido o Tite? Infelizmente o foi ter bom ganhar, cara. Aqui não adianta você ser visto, ter sido colocado, um bom trabalho. Ou ganha, ou não ganha. Agora, presidente, vencer. Péssimo. Péssimo. Sem ironia, presidente. Mas péssimo, eu estou falando péssimo. Por gente não é uma ataca. Eu ganhei. Tá Agora vencer. Dizer quando joga.
4: Um futebol fraco. Meu, um futebol não, vocês
1: fraco. falam isso todo dia, eu, eu, sou... eu, 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 eu ligo a maldita da televisão de vez em quando, o que é que fala Corinthians joga mal Corinthians joga feio, Corinthians não sei... Eu, e
3: falando... ser... é, é e vencer o
2: Grêmio, presidente, vencer o Grêmio aqui na arena, o semifinalista de Libertadores, pode mudar tudo isso, a opinião de todo mundo e o Corinthians mostrar que de vez tá brigando pelo título?
1: Vai mudar, hoje é
2: sábado,
3: sábado.
1: até <risos> quinta-feira, 8 horas da noite muda, depois... Se perder para o Atlético, é tudo ao contrário. Vocês comentam o resultado. Presidente, essa fama de... Comentar resultado é fácil. Presidente, essa fama do Corinthians ser um time retranqueiro incomoda o senhor? Imagina. Mas nós somos um retranqueiro, time pequeno, time fraco.
0: Escrevendo esse perfil do Andrés, uma coisa que eu ouvi muito é que o Andrés é um cara festeiro, um cara que gosta de estar no meio dos amigos, gosta de sair... E, realmente, né, desde o primeiro mandato, ele tem uma, até uma fama de, de baladeiro. E ele cultiva um pouco dessa fama. né? Se a gente for lembrar, no último carnaval, o Andrés foi visto é, em camarote com o Gabriel Medina, com o Neymar, com a Anitta. É, chegou até a ter um problema de saúde depois do, do carnaval de 2019. Mas, enfim, para entender um pouco melhor desse lado festeiro, o lado baladeiro do Andrés, eu procurei alguém que entende um pouquinho da noite, que é Emerson Shake ex-jogador, ex-dirigente do Corinthians e amigo pessoal de André Sanches, mandei uma mensagem para o Sheik e perguntei se ele já já tinha pego balada com o André. Vamos ouvir a resposta.
4: Bom, eu sempre fui a favor das pessoas se divertirem e serem felizes da maneira que as mesmas acharem melhor. Alguns gostam de curtir balada, outros gostam de fazer um churrasco em casa com a família, outros gostam de viajar e a igreja, enfim, existem várias maneiras das pessoas se divertirem, né? estarem bem felizes. E o Andrés ele pode acreditar que não é só a balada que deixou o Andrés feliz. Pelo contrário, o Andrés ele não é nem um cara de muita balada, só que o cargo que ele ocupa enquanto presidente de um dos maiores clubes do país, quando ele, quando ele se coloca num evento é, desse tipo, onde tem música, tem diversão, tem todo tipo de, de tribo, ele, ele aumenta a exposição dele, né? Mas o André já é um cara de mais de 50 anos, um cara que não aguenta. E as vezes que ele foi para balada com o um atleta ou que encontrou o um atleta na balada é a exposição por conta do nome Corinthians. Agora, o Andrés não é um cara da noite. O Andrés não é um cara que, todo final de semana, agita a rapaziada para ir para balada. Isso não é verdade. E eu duvido muito que, durante esses anos de mandato do Andrés, ele tenha ligado para atletas convidando para ir para a balada. Falo com propriedade, porque é um cara que... Tive sempre um, um relacionamento muito próximo. E eu já saí com o Andrés para jantar e nós esticamos. Agora, combinar para ir para uma balada, isso não aconteceu. E já falamos juntos, mas, sei lá, jantando. Agora, e, vamos na balada. Não, essa possibilidade não aconteceu. Mas acho que, como qualquer ser humano normal, Gosta de se divertir e cada um opta e define a diversão que vai vai querer.
0: E saber do shake também, como que o Andrés dividia esse lado baladeiro e festeiro até de... Tomar uma com o jogador, de acender um cigarro. Eu já vi o Andrés fumando junto com o jogador do Corinthians. Queria entender como o Andrés dividia esse lado com o lado do Cartola, que precisa cobrar, que precisa chegar junto do jogador quando atrasa ou quando não corresponde nos treinamentos. E aí, Sheik, como que o Andrés faz
4: isso? O Andrés é muito, muito diferente, sim. Primeiro que é um cara que tem uma vasta experiência naquilo que faz. Tem uma maneira única de se relacionar com os atletas, dá toda a liberdade até a esquina, mas passando da esquina tem a cobrança, ele consegue separar isso muito bem e fazer com que, a, com que o atleta entenda isso. né Olha, até aqui a gente tem uma, uma amizade, daqui para lá você precisa correr, você precisa se dedicar, você precisa ser profissional, porque o clube paga o seu salário. Então, o Andrés, como como outros, mas um perfil diferente, realmente são únicos e agregaram absurdamente às suas instituições.
0: Bem, e e vocês acompanharam um período muito mais, acho, glamuroso né, do do Andrés Sanches, porque esse segundo mandato dele teve polêmica, claro, teve realizações, títulos, derrotas, mas... O primeiro mandato do Andrés foi mais glamuroso por ter Ronaldo, por ter a construção da arena, a proximidade dele com o presidente do país na época, ou então o presidente Lula, é, e, e renderam histórias saborosas. né? O Canas tem uma muito boa de uma... Era pré-temporada do Corinthians, era uma viagem, na verdade, né? não era pré-temporada. Era uma, dessa, uma dessas
2: viagens que eu falei que o Mano gostava de fazer, né? Sim. De, essas viagens mais longas, o Corinthians jogava... Talvez eu erre os adversários, tá? Mas é, eu, o Corinthians jogava com o Santo André em Presidente Prudente. Acho que o Santo André foi mandar o jogo lá por causa de dinheiro. Ficaria lá o Corinthians. Jogaria no domingo contra o Marília. Certo. Na quarta-feira contra o Itumbiara pela Copa do Brasil em Itumbiara. E no outro domingo contra o Palmeiras em Presidente Prudente. Isso é começo então, de 2009, pres... né? Isso, então o presidente Prudente virou meio que a base do Corinthians ali nesse período, nesse, 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 nesses dias aí. Então o Corinthians jogou numa quarta-feira contra o Santo André, acho, e os jogadores na sexta, né, de quinta para sexta, eles receberam uma folga, ele já viram de vários dias treinando, eles receberam uma folga de quinta para sexta que a folga era o seguinte, é, e o Ronaldo não tinha estreado ainda, né? o Ronaldo só estava com o time lá concentrado, mas não tinha estreado ainda a folga era o seguinte, os jogadores estavam liberados depois do treino até as 10 horas da noite para fazer o que quisessem, né? E eles, boa parte deles, resolveu ir a uma casa de entretenimento adulto que, que eu não sei se existe mais em Presidente Prudente, se chama Pops Drinks. E eles foram a essa casa de, de entretenimento adulto e 10 horas eles voltaram para o hotel, né? Até aí não há notícia nenhuma, porque os jogadores estavam de folga.
0: Cada um faz o que quer, né? Cada um
2: faz o que quer na sua folga, né? Dentro dos limites aí do do respeito ao próximo e tal. É, e dos limites da lei, né? Mas eles eles saíram, foram se divertir e voltaram pro hotel 10 horas da noite e estavam lá. Só que, paralelamente a isso, houve um churrasco na casa do então diretor do Corinthians Antônio Carlos. Nesse churrasco estava o Ronaldo. E o Ronaldo ali tomou umas e outras ali nessa, nessa confraternização na casa do Antônio Carlos e dali ele saiu para ir ao Pops Drinks, que era onde os jogadores não estavam mais, porque já tinham voltado, e isso já tinha passado das 10 horas. Enfim, é, o Ronaldo extrapolou o horário, né voltou pro hotel né, acompanhado, tentou entrar no hotel, foi uma confusão, no dia seguinte tomou multa, né, é, e ficou aquela confusão. O Mano Menezes, no dia seguinte, na hora do café da manhã ali, que os jogadores desceram, ele estava com uma cara assim de, de, de transtornado com aquela situação toda. Né? E o Ronaldo Alguns... nem tinha
0: estreado
2: ainda. Né? Nem tinha estreado ainda. Alguns relatos dizem que o Ronaldo chegou na recepção do hotel falando, liga para o Mano que eu vou pedir para subir. Liga para o Mano que eu vou pedir para ele liberar. E aquela confusão toda. Teve porta empurrada... Aquela o Ronaldo estava com
0: mais de uma convidada, é isso?
2: Isso, estava com, tava com algumas pessoas. Tá. E aí houve toda essa confusão. Aí a, na hora de. Aí o Corinthians teve o treino, né, tudo normal. O Ronaldo. Eu não me lembro se o Ronaldo Faz Ronaldo não foi pro treino, acho que ele ficou no hotel. Né, deram aquele Miguel de treino no hotel. Mas ele foi multado, né? né ou pelo menos disseram que foi multado. E teve toda essa situação, o, o Antônio Carlos acabou saindo do Corinthians, né, foi demitido ali, e o Antônio Carlos é, é um, um amigo de longa data, é um amigo de longa data do Andrés, né, de, de muito tempo, Sim. eram muito Sim. leais um ao outro ali, e teve essa situação, e o, o Ronaldo, o Corinthians joga em Marília e viaja para Itumbiara, onde ocorre, no segundo tempo daquele jogo, a estreia do Ronaldo, né. Mas o Andrés, ele agiu muito rapidamente nos bastidores para abafar qualquer situação que tivesse, fora aquela que estava evidente ali na cara dos jornalistas e, e, e de todos que estavam ali acompanhando né, a, a multa do Ronaldo, o atraso dele, que foi a primeira coisa que vazou. E não só fez isso, como admitiu para você que fez isso, não é, foi? E aí, ele numa conversa em Itumbiara comigo, ele... Porque eu tinha uma das coisas que eu fiz, eu, eu fui eu. Talvez a cidade que eu mais tenha ido, uma das cidades que eu mais tenha ido a trabalho foi presidente Prudente. Eu ficava sempre no mesmo hotel, né? Presidente Prudente, Porto Alegre, Goiânia, foram acho que as cidades que eu mais fui a trabalho. E aí eu fui no, no gerente do hotel que eu já conhecia e pedi para ele para se ele vai eu ver mais coisas da confusão nas câmeras de segurança. E aí ele me falou que eu que não tinha mais nada, né? Que não tinha, que não tinha contado, desligado, é o que ele me Sumiram O Andrés me chamou para conversar lá em Tombiara e, e falou né, que, eu, que ele sabia que eu tinha ido atrás e que não existia mais porque ele já tinha dado um jeito naquilo. Né? <risos> falou, não, já dei um jeito nisso aí. Eu sei que você foi atrás, você não vai conseguir. Mas acabou que ele me fez sentar na mesa com ele e me contou alguns detalhes da demissão do Antônio Carlos, que eu acabei publicando depois. Né, que ele foi, explicou que foi muito difícil para ele e coisa e tal, blá, blá, blá. E aí tem um, um adendo nessa história que, na volta, o Antônio Carlos chamou alguns jornalistas para um... para um, um churrasco nessa casa dele lá em Presidente Prudente. Eu tava entre os convidados, fui ao churrasco com outros jornalistas, né? Porque isso poucas ele...
0: semanas depois da demissão Não, dele. Não, na, é na semana na seguinte. Na semana
2: seguinte, é porque o Corinthians volta ao presidente Prudente. Certo. E aí quem que está lá junto com o Antônio Carlos, o Andrés? No churrasco, que era um churrasco de família, assim, foi um ambiente bem familiar, teve uma oração para dar força pro Antônio Carlos, estava passando por um momento difícil na carreira, tinha sido demitido, e quem demitiu ele tava no churrasco,
0: <risos>
2: que era o Andres, eles são muito amigos, é que o Andrés explicou que não tinha, ele não teve solução diante do que aconteceu de segurar o cara,
0: Nada mais André Sanches do que isso, e, e esse, essa história que você está contando me lembrou de outra desse segundo mandato dele agora, dessa volta dele ao Corinthians, é, que ele também agiu muito rapidamente para tentar colocar panos quentes, para tentar é, acabar com, não sei se com provas, mas tentar diminuir os danos ali, né, controlar a crise, que foi quando o Ralph. É, invadiu uma casa, sofreu um acidente de trânsito na madrugada. Era quase uma da manhã quando nossa equipe chegou lá no local do acidente e antes de qualquer veículo de imprensa estar lá, o Andrés já estava, mas não no, no local, na casa em que o carro bateu. O Andrés estava no quarteirão de baixo, numa sombra, bem escondidinho, sem aparecer, sem falar com ninguém. E, e depois o próprio Andrés me confirmou que estava na casa dele. Eram 11 da noite quando ligaram para ele e que ele ficou lá até 4 da manhã, fazendo telefonema, falando com advogado, com conhecidos, tentando é, minimizar o problema ali, resolver o que, que envolvia o, o Ralf. É, uma coisa que dá para falar é que assim, o, o Andrés, é, você pode gostar, pode não gostar, mas. A dedicação dele ao cargo é integral, né? Porque o Martim conhece muitos dirigentes. Acho que dá para falar que são poucos que, que se que topariam sair da própria casa, atravessar a cidade e ir lá resolver o problema de um jogador
3: na madrugada de uma sexta para sábado, né, Martin? Verdade. Tem um negócio que ele gosta de futebol, né? Ele gosta do, desse ambiente. Por isso que eu duvido quando ele diz que vai sair, que vai se aposentar, que vai largar. Eu, eu, eu duvido porque. Quando terminou o primeiro mandato dele, ele falou isso: não, agora eu vou para a bancada, não quero mais saber disso. Aí, logo depois, ele tava, tinha virado dirigente da CBF. Depois, ele saiu da CBF, né? foi demitido pelo Marinho, ou, ou se demitiu, enfim. E falou: não, agora não quero mais saber disso, tal, não sei o quê. Virou deputado federal, envolvido muito com assuntos de, de futebol. E quando deixou de ser deputado, é: não, eu não quero mais saber disso, tal, voltou a ser presidente do, do Corinthians, que é algo que ele disse que nunca mais ia querer ser. Então, assim. O Andrés é um animal político assim, né? Além além de ser um cartola de adorar esse 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 ambiente de futebol, de vestiário, de boleiragem, assim, tal, ele também é um, um ele, ele não consegue ficar sozinho assim, eu tenho essa impressão, né? E isso é, tem um pouco a ver com a imprensa. Eu lembro de alguns casos, por exemplo, que eu e o Leandro estávamos cobrindo o Corinthians, teve um, eu lembro uma vez no Rio de Janeiro, antes de um jogo contra o Vasco, o famoso jogo do quem é o Carilli? O Corinthians tinha demitido o Adilson Batista, ainda não tinha contratado o Tite, o, o, o interino era o Carilli. E a gente estava lá na porta do hotel no, no Rio de Janeiro, né, fazendo um plantão ali, acompanhando o time, vendo se tinha alguma notícia. Aí o Andrés desce, começa... Primeiro é, ah, o que vocês estão fazendo aí, seus gangsters, seus bandidos, não sei o quê. E depois ele vê que a gente está ali, não tem mais ninguém, ele vai ali quer falar, sabe? Quer, ele, ele, ao mesmo tempo que ele fica repelindo assim a, a imprensa ele também gosta dessa dessa aproximação sabe gosta de gosta de uma resenha assim com a, com a imprensa então isso faz faz parte assim da, da personalidade dele eu acho que ele não eu não vejo ele muito na dele sabe ah não agora beleza terminei meu segundo mandato vou para casa vou para a bancada não, não consigo ver o andrés longe longe desse barulho não Você, é, a impressão a que dá é que a
2: a política é o combustível dele né Até a própria maneira como ele cresceu no Corinthians, né? Ele foi foi aglutinando ali pessoas ao redor dele e a a pessoa dele foi crescendo, né? Ele começou pequenininho ali, foi indo e de repente ele virou esse cara que que hoje é difícil você falar de Corinthians e não associar os últimos acontecimentos do Corinthians à imagem do Andrés, né? Para o bem e para o mal, né?
0: Animal político, mas na política lá, com as raposas mesmo em Brasília, talvez ele não tenha se dado tão bem, né? Acho que não se encontrou muito naquele habitat. Por que que a vida política do Andrés lá em Brasília durou só um mandato? Por que que você acha que ele não quis estender mais essa essa carreira na, na política, Martim?
3: Cara, isso é um mistério, assim, pra mim, porque eu, eu achei que ele ia ficar muito tempo, assim, que ele ia fazer carreira, que ele ia se, se encantar ali. E muitos apostavam que ele... que ele tentasse o segundo mandato até pela
0: imunidade, pelo foro, né, privilegiado, que ele, que ele continuaria tendo. Era um momento de, de crise, a Lava Jato investigando
3: o estádio do Corinthians, mas não, ele não tentou a reeleição, né? É verdade, não tentou. ele Assim, eu, eu lembro de conversar algumas vezes com ele e ele se queixar, assim, de que, ah, lá tá tudo decidido já são tem alguns caciques ali que que mandam em tudo, não tem muita não tem muita margem para negociação, é tudo já muito assim, é um ambiente que não era o dele, sabe? Num, em que ele ele teve pouca influência, eu acho, assim, sabe? Ele não tomava as decisões, ele não não era ele que puxava as cordas, não, não... Sim, não era. Acho que era. Ele foi praticar um outro esporte, assim, que não era muito o dele, e ele voltou para onde ele se sentia mais confortável. Eu acho
2: que tem uma história que eu, que eu acho que exemplifica bem é, e pode ajudar a entender por que, que o Andrés não teve uma, uma vida tão longa ali como deputado naquele meio político ali de Brasília. Eu não sei se ele já chegou a dizer isso para o Martim, mas ele se incomodava muito, mas muito mesmo com o Marco Paulo Del Nero. Ele tinha um incômodo muito grande, assim, de não. De, e ele sempre falava. Ele é o tipo de cara que você não sabe o que ele tá pensando. Ele pode estar tá puto da vida contigo, pra tá estar feliz da vida contigo, ele vai estar com a mesma cara, sempre. Ele vai te tratar do mesmo jeito, sempre, estando puto ou feliz com você. E eu acho que em Brasília isso é muito comum na política, né? Assim, é, 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 é disso que, que as pessoas sobrevivem lá, né? né? E o Andrés não é assim, o Andrés ele tá. Normalmente ele tá puto, né?
0: Mas... E, e quando eu... ele tá puto, ele nem consegue disfarçar porque ele fica vermelho, né? É, ele então
2: muito, assim, né? eu, vou... eu acho coisa, que isso. Né? Eu, eu, desculpa, Martin, só para concluir. E eu acho que isso é uma coisa que meio que ele, ele não se sentia à vontade ali, entendeu? Né? Aquilo que o Martin falou, não é? Ele foi jogar outro campeonato, né? E ele viu que a parada ali não, não era pra ele, porque tem muito mais pessoas parecidas com o Marco Paulo Del Nero nesse sentido em Brasília do que com o, o André Sanches, né?
3: Ah, e tem outra coisa, assim, que no mundo do futebol, o Andrés é Corinthians, sempre, né? E o o Juvenal era São Paulo, enfim, e assim por diante. Em Brasília, não, né? O cara um dia é Corinthians, no outro dia é Flamengo, no outro dia o cara é Grêmio, no outro dia o cara é vôlei, no outro dia o cara é basquete, assim, sabe? No outro dia nem gosta de esporte. No outro dia, é, então, assim, eu acho que é um um ambiente mais difícil, assim, para quem tinha essa raiz tão forte do futebol. Mas no ambiente da cartolagem mesmo, Martin,
0: de, de reunião de CBF, Federação Paulista, ali o Andrés transita muito bem, né? Ali
3: ele tá, tá em casa. Cara, sim, tinha uma coisa nessa relação do Andrés com a imprensa que eu acho, assim, que ele meio representava uma certa vontade numa certa cartolagem de tratar mal a imprensa, sabe? Então, mais de uma vez eu vi ele dar uma patada num repórter ou num grupo de, repórter, um grupo de repórteres e dirigentes de outros clubes acharem legal. Ah, olha lá, kkk, o Andrés deu uma porrada num repórter. É, então, ele meio que fazia também esse... Não, não que ele não gostasse disso, mas às vezes sobrava para ele fazer esse serviço, esse trabalho sujo e, e tinha gente que gostava, sabe? Esse de bater boca com a imprensa e tal. Tinha esses eventos, assim... De reunião de clubes na CBF ou na, ou na Federação Paulista, e quando terminava, os dirigentes dos outros clubes falavam, não, não, o Andrés fala com vocês aí, sabe? Porque o Andrés também gosta de lidar com a imprensa ali, como a gente falou aqui o programa inteiro, para o bem e para o mal, ele, ele gosta desse contato, né? Seja para ele dar informação ou para ele dar patado. Sim. O e... Cassus, diga.
2: Até nessa nessa linha aí de, de, de como ele se comportava, tem uma historinha curiosa que eu presenciei ali como testemunha ocular ali, né, do, do, do que foi. muito Alguns anos atrás, a, no sorteio da Libertadores, a Comembol fazia, o sorteio era numa cesta normalmente, ou num... Mas assim, no, no dia anterior, sempre à noite, tinha um, um jantar de gala, né, com todo mundo de terno, né, assim, parecia um casamento, assim, era uma coisa bem... Formal. O Martin, o Martin participou já, né, com certeza, de alguns... Ah, muito. Era, um, era um negócio bem assim, bem de gala mesmo. assim. E tinha esses jantares e no dia seguinte é que era o sorteio. Hoje, se não me engano, nos últimos, no último que eu fui, foi tudo junto. Foi a mesma coisa. Foi um coquetel ali bem bagunçado. Mas antes tinha essa, essa reunião com os dirigentes ali da comenboy dos clubes e que era aberto à imprensa. Então, todo mundo participava. E o Corinthians estava classificado para a Libertadores de 2010 e no fim de 2009, o Andrés foi representar o Corinthians num sorteio e ele... Era o primeiro ano que ele estava indo ali como presidente do Corinthians para um sorteio de Libertadores. E ele foi com alguns broches daquele do Corinthians, aqueles brochinhos, no bolso. E ele distribuía um aqui, um ali. E ele estava ali conversando, sabe, tomando um, um vinho ali, tomando uma bebida com os jornalistas, com quem estava ali em voto, que era um jantar bem. Era, era bem democrático ali, não tinha aquela divisão de mesas assim: ah, você está aqui, você está ali, você podia circular. E aí chegou o Leco, né, que hoje é presidente de São Paulo, está em fim de mandato. Né? E o Leco era diretor do São Paulo na época, o Leco chegou na mesa dos dirigentes da Comembol ali, aí veio algum assessor dele na época que estava acompanhando ele, com umas caixas na mão assim do São Paulo e deu para as mulheres dos dirigentes e para os dirigentes as caixas. E as caixas tinham camisa do São Paulo, caneca, tinham vários mimosinhos assim do São Paulo, era um negócio super bonito assim, era uma muito atenção. mais
0: elaborado do que aqueles mesmo. Muito brox. mais elaborado
2: que o broxinho que ele tava. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: "Eu tenho que aprender muito com os caras, os caras são bons de bastidor, aí <risos> eu tô aqui com meus brochinhos, E os caras já chegam, os caras são profissional".
0: <risos> e acho e que ele aprendeu. Tinha,
2: aprendeu com certeza. E vocês que cobriram também, e o Casus que cobriu mais recentemente, deve ter percebido isso também. O lance dele, a rivalidade dele em São Paulo não era com o Palmeiras. A era rivalidade dele é com o São Paulo. Assim, Mas, ao tem mesmo um...
0: tempo, né, Canas, era um... com o Juvenal era uma relação muito boa, né? O sim, Andrés sim. conta de ir até o Morumbi, se consultar com o Juvenal, almoçar com o Juvenal, ao mesmo tempo que, publicamente, eles travavam aquela rivalidade, davam entrevistas um provocando o outro se davam muito bem fora dos microfones, né, nos bastidores.
2: Sim, 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 mas é que ele, ele tem esse negócio com o São Paulo, assim, né, não sei se é porque o São Paulo para ele, em algum determinado momento, virou meio que um exemplo de gestão, que, né, que hoje já não é mais, né, mas acho
3: que em determinado momento ele pegou aquela, ele pegou uma birra ali. Foi quando de... quando, não, quando, não, quando não dividiram o Morumbi, né, as torcidas, né, foi o primeiro jogo em que teve um clássico São Paulo e Corinthians no Morumbi em que o Juvenal decidiu dar uma carga de ingresso muito pequena pro Corinthians. E ali ele falou, o Corinthians nunca mais vai mandar um jogo no Morumbi. De fato, essa promessa ele cumpriu, né? Isso não foi bravar. E a partir dali, meio a a relação com o São Paulo institucional desandou de vez, né? Sim. E a gente falou aqui, durante
0: durante esse podcast, da identificação do do Andrés com o Corinthians, do fato dele ser muito Corinthians. Mas o Andrés alimentou por muito tempo o sonho de de ir para a CBF, de ser o presidente da CBF. E até hoje, embora ele diga que não... Ele deixa aberta a possibilidade de ainda tentar a candidatura, não descarta, até porque o Andrés tem 57 anos, ainda é muito jovem e tem ambições. né? Mas eu queria entender, Martim, por que que não deu certo? Foi essa identificação com o Corinthians que impediu o Andrés? Foi ele... É É um jogo muito difícil para novos entrantes. O que que impediu o Andrés de de realizar
3: também esse, esse sonho que ele tinha? Cara, assim, sobre tudo isso, é um jogo muito, muito difícil, é, tanto, tanto do ponto de vista político, assim, de acordos, de quem vai apoiar quem, quanto do ponto de vista prático, assim, de regulamento mesmo. Para você ser candidato a presidente da CBF, precisa ter o apoio por escrito de oito federações estaduais e de cinco clubes da Série A. Conseguir... Um presidente de clube que não seja alguém indicado pelas federações estaduais, o apoio de oito federações estaduais, é algo praticamente impossível. Desde 89 quando o Ricardo Teixeira foi eleito a primeira vez, todas as eleições da CBF tiveram um candidato único. E sempre foi o candidato indicado pelo Ricardo Teixeira ou por quem o sucedeu. Então, assim, alguém que não é... Por mais que o Andrés fosse influente, é, amigo do Ricardo Teixeira tivesse a confiança dele, entrar na, na presidência da CBF é um negócio, assim, muito, muito, muito difícil. Teve um momento ali, depois que o que o Ricardo Teixeira saiu, que chegou a, a cogitar ter uma uma chapa entre ele e o Francisco Noveleto, que era, na época, presidente da Federação Gaúcha. E os dois eram muito amigos, e os dois pensavam mais ou menos parecido, e, e eram dirigentes mais jovens, assim, e tal, embora cartolas, né, da velha política do futebol, eram mais jovens de idade e tal. Só que aí você falava com os dois, eu, no caso, né falava com os dois, e aí o, o, o Noveleto falava assim, é, o grupo aí, o, o grupo que nos apoia quer que seja eu, não quer que seja o Andrés. Por mim, tudo bem, mas o grupo quer que seja eu. Aí você falava com o Andrés e o Andrés falava a mesma coisa. né o grupo quer que seja eu, o Noveleto quer ser ele candidato, mas o grupo quer que seja ele. Então, assim, todo mundo também, é, ninguém conseguia aglutinar os, os descontentes ou formar uma oposição assim, com mais forças. É, cada um queria ser meio cada um por si e aí não, não tinha como. E no ano passado, quando teve a eleição que, que consagrou o Rogério Caboclo, né, que parecia um momento de fragilidade do Marco Paulo de Nero com quem o Andrés é, não rompeu, assim, mas tinha, tinha muitas diferenças. Quando ficou claro que o candidato do Marco Paulo Donero seria o Rogério Caboclo, eu perguntei para o Andrés um dia, num num jogo na na arena, eu perguntei, vem cá, o presidente da CBF vai ser o Rogério Caboclo? Ele falou, nunca, nunca vai ser o Rogério Caboclo. E foi o Rogério Caboclo, porque era o candidato do establishment, né, do do poder ali que estava lá, das das federações. Então, assim, ele pode até conseguir, se ele conseguir mas para isso ele vai ter que juntar um apoio que hoje parece muito distante, não só para ele, mas como para qualquer outro. Assim. Vai ter que ser alguém que junte as federações estaduais e hoje esse, esse núcleo das, das federações é muito fechado e sempre muito fechado com quem está no poder da CBF no momento. Na
0: entrevista que eu fiz com o André Sanches, eu perguntei para ele sobre o futuro e se ele tem intenção de voltar à CBF ele falou sobre o assunto, vamos ouvir. <risos> CBF ainda está no seu lado? Não, aqui.
1: não está mais não. A pessoa precisa saber a confusão que eu ia arrumar. Meu Deus do céu. Deixar quieto. Se tiver que ser um dia, vai ser, mas não, não trabalho mais para isso, não. Não trabalha mais? Não. E não tenho mais aquela convicção que eu tinha antes de querer ser e tal. O que, que te deu o seu
0: tesão?
1: O sistema. Tentei duas vezes, o sistema não dá. É impossível. Impossível, não, mas... Você tem que se desgastar muito, dedicar muito, e não vou ficar eu me dedicando 5, 10, 15 anos a isso para, quando eu tiver 80 anos, ganhar. Então, deixa do jeito que quer. Mas, o que precisa de ajudar, eu, eu posso ajudar.
0: já pensou que eu ia fazer? O que você... o que você Porra, faria fazer? se eu falar, aí, aí, a ah, chance, aí a chance é zero. Você compraria
1: muitas brigas, é isso? Mas, todo mundo que assumiu um cargo em qualquer situação, para mim, no futebol, que quer fazer alguma coisa diferente, vai uma confusão. futebol é muito tradicional, é muito aquele que você tenta mudar um pouquinho, óbvio que você vai entrar atrito com várias pessoas. É nesse sentido. Um monte de coisa. Mas deixa quieto se dia eu for, vocês vão saber. O
0: que tirou sua vontade foi ver que estava muito difícil de ganhar. Foi isso?
1: Não, é muito difícil de ser candidato, não de ganhar. Ganhar o ganho. O problema é ser candidato. Como é que é ser candidato? Com oito federações, têm que assinar para você ser candidato. Vai lá. Me dou bem com todos, gosto de todos, mas cada um tem sua hora.
0: Está aí a palavra do Andrés. Ele disse que não... Não não garante isso como um sonho, não garante que volta. Do Corinthians ele afirma que nunca mais vai se envolver na política, o que eu duvido. Mas é a palavra dele, vamos ver o desenrolar dos fatos nos próximos anos. Fato é que ele deixa o Corinthians com a dívida da Arena muito bem equacionada, ainda não resolvido. O Corinthians ainda vai levar quase 20 anos para sanar essa dívida, mas agora já tem ela mais melhor desenhada, mas também deixa o Corinthians com uma dívida do clube social enorme, de quase um bilhão, é, mas também com uma história importante de títulos, é, a construção do CT, o CT da base encaminhado, a Arena Corinthians, é um presidente histórico, sem dúvida. Para a gente encerrar nosso papo, Leandro Canônico, você que acompanhou o Andrés, acompanha o Andrés há mais de uma década, Você consegue ver mudanças dele ao longo do tempo? O que o Andrés que você conheceu lá atrás tem de igual e tem diferente em relação ao Andrés que deixa o Corinthians agora nesse fim de ano?
2: Então, Susi, eu acho que ele ficou... Ele aprendeu muito né? dos primeiros contatos que a gente teve com ele lá no começo da presidência até hoje. Ele evoluiu muito como, como dirigente, né? E assim, é de se a gente vê a gente vê né muitos dirigentes até é, passando ele, ele já passou dos limites também o andrés ele não é santo claro que não é mas estou dizendo assim mas a gente vê hoje em dia alguns dirigentes passando do limite da, da do razoável para defender os times né mas o andrés sempre defendeu os interesses do corinthians mas ele sempre que pelo menos fez parecer de formas assim às vezes mais é, mais democrática, né, assim, também abrindo para pro, os outros.
0: pensando nos outros. Mais coletiva,
2: também. isso. Né? Óbvio que ele teve os deslizes dele, claro, mas eu acho que ele evoluiu muito como dirigente nesse sentido, assim. E eu acho que hoje em dia, assim, cara, é, é, o que é... Ainda mais, você pega hoje aqui em São Paulo, o Gagliotti acaba aparecendo mais, né? Mas você pega o Leco, que passou os últimos anos aí da gestão sumido, praticamente sumido, e obviamente... Eu não estou contando aqui o período que ele pegou Covid, que foi um período pequeno em relação a toda a gestão dele, né? Mas assim, ele antes mesmo de pandemia, o Leco era uma uma entidade que ficava só nos bastidores, não aparecia. Mas o Andrés, nos momentos de crise, quando o dirigente tem que aparecer, ele sempre apareceu para dar a cara a tapa ali, né? Então assim, isso é uma característica positiva dele, né? agora uma coisa que eu acho que ele não que é da personalidade dele não muda e não e talvez não vá mudar é essa maneira agressiva às vezes até tosca de lidar com a com as situações né que acaba gerando mais conflito do que deveria né principalmente em
0: situações desfavoráveis para ele né
2: sim 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 ele cria um, um ambiente ali ele às vezes chega a ser até desrespeitoso com a outra pessoa que está tá na interlocução com ele ali, né, tipo, o, você olha assim, às vezes ele passa até dos limites, assim, mas é, é um cara assim que se você pega a manha de cobrir, é desgastante, é desgastante, mas você pega a manha de cobrir ali, você pega o jeito dele e consegue, e consegue lidar, mas acho que de maneira geral, assim, botando na balança, ele foi um bom dirigente pro Corinthians, mas que também cometeu erros e deslizes como tantos outros, né. Sim. Mas, de maneira geral, eu acho que o, o, o saldo talvez seja um pouquinho mais positivo do que negativo. Ali. É, a
0: essência eu acho que é a mesma. Lógico que teve diferenças nesse mandato. A gente encontrou até um Andrés Tuiteiro, né, que aprendeu a se comunicar com o público sem passar pela imprensa, bem do, do jeitão dele. É, eu sinto, e falo isso na reportagem que pode ser lida no G.Globo um Andrés menos motivado, com a palavra que ele usa é menos tesão nesse segundo mandato. E é, acho que é até natural, porque foi um mandato de muito mais dificuldade, menos glamour, menos festa. Ele, ele teve um mandato turbulento. Mas queria t- saber também de você, Martim. Você perce- percebeu mudanças ao longo desses anos, depois do Andrés conquistar tudo que conquistou, é, ficar um tempo mais distante, eu não digo fora do clube, porque isso nunca aconteceu, mas todas essas andanças, né? Ele passou por Brasília, depois volta para o Corinthians. Você acha que o Andrés mudou ou, ou segue sendo aquele mesmo cara que você conheceu lá atrás, é, no, no fim da década passada no Corinthians?
3: É, eu acho que ele é o, é o mesmo cara, assim, né? Com as mesmas características tal. O que eu acho que mudou um pouco foi a percepção das pessoas sobre ele, porque o primeiro mandato do Corinthians, dele no Corinthians foi, foi muito bom, né? o primeiro mandato e depois o mandato o mandato tampão ali que ele assume do do Alí e depois o primeiro que é a reconstrução do time o CT o estatuto novo é, o estádio que começa a sair do papel ele para ele parecia um personagem maior no futebol brasileiro assim parece que a volta dele ele ele termina como um personagem menor do que ele mesmo já tinha sido lá atrás sabe o Andrés era apontado por muita gente como o futuro presidente da CBF tal Agora eu tenho a impressão que não, assim, sabe que o o, o excesso, assim, O excesso não, mas a, a longa é, caminhada dele ali no Corinthians deixou uma uma impressão de que o, o, o horizonte dele é desse tamanho mesmo, que ele vai sempre ser muito é, ligado ao Corinthians e não é, não parece não estar tá preparado. Não sei, não quero usar esse termo assim, porque a gente da imprensa às vezes também pega no pé ou trata mal um pouco o Andrés porque ele não fala um português culto, então tem muita gente que faz piadinha com isso, acho que isso não é não é legal também e ele tem razão quando mostra algum ressentimento sobre isso. Mas eu quero dizer assim que o, ele encolheu assim como cartola porque o Corinthians também não, não conseguiu manter aquela exuberância lá do começo da década, sabe, que era o time que... Chegou, depois ganhou a Libertadores quando ele saiu, mas que estava sempre lá brigando para ser campeão brasileiro. O Corinthians parece que, por seus próprios pro- problemas, gerados também pela gestão, às vezes, ruim do Andrés, não, ele não sai tão grande quanto ele, foi, quando ele saiu muito grande no primeiro mandato. Entendeu? deu uma resposta longa aqui, mas acho que <risos> editando concordo, aí acho. dá para chegar. Dá para dá chegar num, num resumo aí. Acho que
0: não só pelo que acontece no Corinthians, mas pela realidade do país, né? O Andrés era um grande amigo do presidente da república, tinha Também contato direto isso, claro. com o presidente da república, era uma, era uma outra realidade, né? E nesses anos ele, ele sofreu duros golpes, como o principal aliado dele, o André Negão, sendo conduzido coercitivamente para prestar depoimento, o partido dele, o PT, se enfraquecendo... Verdade enfim, uma série de mudanças na na conjuntura do Corinthians e do país que que fizeram ele perder um pouco desse desse poder, dessa influência mas ainda assim é uma figura enorme no no nosso futebol Leandro Canônico, obrigado pela participação, obrigado por compartilhar histórias tão divertidas saborosas com a gente Quem quiser ouvir mais o Canas, é só sintonizar no podcast. Já São Paulo, acho que o nosso público corintiano não vai querer, mas tá aí o convite. (risos) Canas, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco.
2: Obrigado você pelo convite, Cassus, obrigado Martim pela participação é também junto, sempre bom estar com vocês e sempre que precisar pode convidar aí que nós estamos juntos. O Martim já
0: está convidadíssimo também porque agora saiu o Andres, acompanharemos do Ilho Monteiro Alves, ele também vai acompanhar de perto. Martim, valeu pela, pela participação, por dedicar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente e volte mais vezes.
3: Obrigado, Cassucci. Um abraço, Canas. Um abraço para todo mundo que ouviu o podcast. Espero que tenham gostado. Eu tô às ordens aqui, precisando só chamar.
0: E para quem só ouviu o podcast, é, fica o convite também para ler nossa reportagem completa no site do Globo. Tem entrevista em vídeo com o André Sanches, tem depoimentos de pessoas que foram próximas a ele, pessoas que estiveram junto com o André nesses anos de Corinthians. É, histórias eu diria surpreendentes do do Andrés, um outro lado desse cara que parece turrão, mas que que também chora, que também conta piada, que é sentimental, o lado família dele, tudo isso você confere nessa matéria do globo e aqui no nosso podcast... Você já sabe tudo sobre o Corinthians, as notícias, análise dos jogos, informações de bastidores, você pode ouvir nosso podcast aqui no site mesmo ou nos principais agregadores, na sua plataforma preferida de podcast. Eu sou Bruno se me despeço por aqui, até a próxima, um abraço, um feliz ano novo, um bom 2021 a todos. Tchau!